0: Saudações, fãs de esporte. Saudações a todos os que estão nos ouvindo em qualquer horário. Ao som de Across the Field, faz som da Ohio State Buckeyes, Ohio State University. Estamos chegando aí com o 27 episódio já do College Cast, o único podcast de língua portuguesa 100% especializado e focado no futebol americano universitário. Hoje, para falar aí sobre a semana 13, chegou a, a semana mais legal do College Football, na minha opinião, a Rivalry Week. Só tem jogo clássico, só tem jogo grande, só tem jogo de rivalidade, incluindo aí um jogo muito especial, que vai definir, muito provavelmente, um dos times que estarão lá é, em janeiro, na, na virada do ano, fazendo a semifinal nacional. Tem o jogo o confronto que mais se repetiu na história do, do College Football também. Tem vários jogos com valendo vaga em final de conferência. E por aí vai. Então fica com a gente aí para descobrir tudo o que de melhor vai acontecer nesta semana 13. E também para recapitular a semana 12, que aconteceu no último fim de semana. Mas antes, vamos aí com o fato histórico do dia, como sempre. E hoje é muito especial, né? Porque nós estamos na semana do dia de ação de graças. É um, um dos três feriados mais importantes aí na cultura americana. É, e também é muito importante no futebol americano. Desde sempre, como você sabe, aí tem, tem três jogos na quinta-feira, a partir aí da metade do, da década de 2010, na né, NFL. Tem jogo também na sexta-feira no College. É uma semana toda especial, um feriado muito importante lá e que também afeta o, esse esporte. E hoje a gente volta aí alguns anos no tempo, nove anos para ser mais preciso, porque no 22 de novembro, a exemplo da, da gravação, acontecia o que Lucas Piatti Que lance aconteceu nove anos atrás? No 22 de novembro. Saudações.
1: Boa noite. Noite de quinta-feira, Thanksgiving. Jogava no, no Metrolife Stadium. New York Jets e New England Patriots. Está no segundo quarto, se eu não me engano. 14 a 0 pro New England Patriots. Bola do Jets. Eu acho que era um touchback ali. Linha de 25 por ali. de Linha de 20. O Mark Sanchez ele vai fazer um handoff. Não tem ninguém no backfield quando ele faz o um off Um erro de comunicação, de chamada. E ele resolve correr sozinho com a bola. Só que com dislexia ele acaba batendo nas costas. No traseiro do do offensive lineman dele, a bola escapa do braço dele e é retornada pelo cornerback do Patriots para um touchdown e fica reconhecido como bat famo para toda a história, uma das melhores e mais icônicas e engraçadas jogadas da história.
0: Jordan Moore era o dono daquelas nádegas que foram é, acariciadas com o capacete de Mark Sanchez, o bat famo, uma das jogadas mais hilárias da história do futebol americano. É, Acontecia aí nove anos atrás, 22 de novembro de 2012. E já que a gente já tá no clima de 12, né? 2012, 22 do 11 é duas vezes o número 12 também, se você reorganizar. Vamos começar aqui falando do que de melhor aconteceu nesta semana 12. Lucas Pinhatti, Bruno Oliveira, muito boa noite também. É, vamos começar aí com as revisões, porque teve muito jogo bacana nesta, nesta sexta-feira, neste sábado. Inclusive jogos... Com, com implicações de playoff,
1: né? É, e hoje a gente tem que ser muito rápido aqui, né? Porque tem muito jogo pra gente fazer preview também. Muito jogo bom em, em quantidade também. Falando rapidamente de Michigan State ou Ohio State, que você chegou a dizer que era o melhor jogo como, isso, como esperado, o como prospecto de jogo nessa temporada, Michigan State Ohio State. E com razão, dois ataques potentes, duas defesas que estavam se desempenhando bem. Só que não foi o que vimos, né? Porque o primeiro tempo terminou apenas 49 a 0 o Ohio State que só fez mais um touchdown e sofreu um no segundo tempo, 56 a 7 Seis touchdowns para CJ Stroud que é um, um, dos, um dos três candidatos a Heisman, na minha opinião. Tá jogando demais, não só ele, mas todo ataque de Ohio State, que eu já falei, sempre vou falar que eu amo esse ataque de 2021 de Ohio State. Contra o Michigan State, que perdeu o Kenny Walker, ele pode já ter perdido a temporada, lesionou o tornozelo, se eu não me engano. Alguma parte da perna lesionou. Pode perder a temporada, ainda não sei o resultado aqui que deu. Mas isso é um problema grande para o Michigan State, que não sonha mais com playoff e também já não sonha mais também com uma possível final de Big Ten
0: só um detalhe antes de a gente passar eu lembro que naqueles programas que a gente fez de preview da Big Ten, a gente chegou a falar, a grande incógnita da temporada de Ohio State talvez seja quem vai ser o seu quarterback e aí eu falei que eu tinha a sensação, analisando depth shards e opções, que seria o CJ Stroud o starter mas ninguém poderia imaginar que o CJ Stroud ia chegar aí na semana 13 como um dos três principais candidatos ao Heisman Trophy, Então, uma escolha muito acertada aí por parte do, do Ryan Day.
2: Muito boa noite, Matheus Pinho, Lucas Pinhatti, Nicolas. Estou de volta depois de uma semana de ausência. E já vou direto falar aqui de Wake Forest Clemson. Um jogo que o resultado talvez é, seja um pouco surpreendente, mas a gente sabe que a gente nunca pode duvidar de Clemson jogando em casa. Eles enfrentaram Wake Forest, que vinha invicto, perderam para a North Carolina e perderam mais uma vez, agora um jogo um pouco mais folgado para a Clemson, é, Wake Forest que tinha ambições de playoffs até a derrota contra a North Carolina, já vem de duas derrotas seguidas, dá uma balançada ainda mais chegando perto da final da ACC, um time que agora tá, colocou marcha ré e está indo muito rápido, então uma decepção agora no fim da temporada um time que estava vindo tão bem e agora tá jogando bem mal, e Clemson mostrou algum sinalzinho de vida aí, mas não vai almejar mais nada nessa temporada.
3: É, e aí,
1: agora indo lá para Big 12, né, falar aqui de um jogo que a gente queria muito, né, a gente sempre foi torcer contra o Oklahoma, e isso que eu falei aqui, é muito difícil o Iowa State ganhar esse jogo, mas conseguiu até oferecer uma resistência, né, só que o ataque quando preso funcionar não funcionou, a defesa de Oklahoma apareceu fortemente de uma maneira que a gente não via há um tempo aí, como jogou bem, a defesa do com Home, e o ataque também fez, o feijão com a e conseguiu ganhar o jogo. E o destaque, na minha opinião, é o quanto que apanhou, eu já vi, eu já vi porrada mais forte, mas como apanhou tanto o Brock Purdy nesse jogo, eu fiquei impressionado de ver isso, cara.
2: E agora falando aqui de Syracuse e North Carolina State, né, um jogo que... É mas tá mais aqui por implicações, assim, na ACC, porque foi uma surra 41 a 17 para North Carolina State. Uma equipe que vinha fazendo bons jogos, eu tinha falado que o Enforce estava invicto, quase que vinha de três derrotas seguidas, porque North Carolina State fez um jogo muito parelho. O Cherokee não conseguiu fazer uma partida muito boa, o Sean Tucker não conseguiu mostrar o que ele sabe. North Carolina State conseguiu fazer um jogo muito sólido e venceu, e é por isso que é um dos melhores times da Incision essa temporada.
0: Pronto, o North Carolina State vai perder o próximo jogo porque o Bruno ousou falar que ele é um dos melhores times da ICC. A zica está
1: feita. Que vai jogar contra o Nova Carolina, né? Então não é impossível uma derrota aqui, não. Bom,
0: Eu
2: o fato aqui,
1: desde agosto eu falava, eu já tinha na cabeça, né? Não cheguei a comentar com vocês aqui, eu comentei, no, eu já expliquei isso no último episódio, que o perderia para Utah. Eu não queria isso porque eu queria ver o nos playoffs, mas depois dessa derrota para Utah que eu acabei acertando eles não vão mais aos playoffs, é uma coisa que o Zero Impossível agora. Não é possível que o comitê vá colocar eles no top 4 novamente. E, e o Tá faz um jogo que até eu fiquei surpreendido. Esperava uma vitória de o Tá, mas não tão avassaladora desse jeito por 38x7, cara. Foi uma massa no primeiro tempo, que ele já estava com 21x0 no placar. Aí com o relógio zerado, o Oregon faz um punch. E o Tá retorna para o dar com, com, com o relógio zerado, cara. E acaba o primeiro tempo 28x0. Aí eu falei, o jogo só vai ter alguma chance se o Oregon fazer um field goal ali no começo do segundo tempo. Aí fica 28 a 3 e temos um jogo. Não aconteceu, eles fizeram um touchdown isso aí quebrou toda a magia. Utah agora, se eu não me engano, já está na final da Pac-12, já está com a, com a título da divisão garantida. Enquanto o Oregon pega a Oregon State e se perder para a Oregon State, o Oregon State também ganha a divisão e joga a final da Pac-12 contra Utah.
0: Só um detalhe sobre o tal do 28x3. Esse jogo aconteceu dois dias depois de um Atleta Falcons e New England Patriots, que aconteceu no exato dia em que houve um eclipse lunar que durou 3 horas e 28 minutos. Então, realmente, 28 a 3, quando está em semana de, de Falcons e, e Patriots, a gente nunca pode duvidar de nada, nem que seja uma mação desse no final do primeiro tempo.
1: Sendo aqui, esse eclipse parcial lunar que durou 3 horas e 28 minutos, só é esperado para acontecer novamente apenas daqui 648 anos, no ano de 2669. E, e ele aconteceu justamente no dia que tinha que jogar Patriots e Falcons. Essa é a química.
2: Cara, eu tenho muita pena, torcedor do Falcons, eu ainda acredito, tá? é inacreditável. E quase que o jogo foi 28x3, né? Porque o Ku o é, errou um field goal, né? Só falta um Patriots fazer um field goal ali, que era 28x3 de novo. Mas vamos lá, vamos agora falar de I É Bi. E o CLA bicampeã, né? Um ano que o Atlético Mineiro pode ser bicampeão. Finalmente o CLA bicampeão, porque para Jorge A eles ganharam o um título. Então, parabéns o CLA. Ganhou de USI. Foi 63 a 28, foi isso, né? 62 a 28, alguma coisa assim. O placar
0: 62-33, eu acho. É
2: isso, 62-33. Então, parabéns e o CLA, bicampeã do College Football. Queria parabenizar também Dorian Thompson, Robinson, Zach Carbonet. Em todos os jogadores aí, parabéns. O Jorge não Ducid. está presente hoje. Ducid, todo mundo. O Jorge Acirou não está presente hoje, então quando ele ouvir, parabéns. o Cielei é bicampeã do
0: College Football. Não, e só um detalhezinho. O é, Cielei é bicampeã do torneio Ganhamos no mesmo ano de USC, porque no dia anterior eles tinham feito um jogo lá de flag com os diretores, comissão técnica e tal, e o Cielei tinha ganho também. Então, parabéns, são bicampeões do troféu Ganhamos de USC.
1: Sendo rápido aqui também com Florida State e Boston College, né? Todo mundo no começo tava hypando o Boston College porque ganharam de Colgari da segunda divisão. Bom, é, FSU vence por 26 a 3 mas esse jogo consciente de ataque e defesa. É a única coisa que eu tenho para falar porque a temporada de Florida State não justifica muita coisa também. Tá então, sendo uma temporada boa. Apesar de estar voltando, né? Agora está 5x6, 4x4 dentro da conferência, duas vitórias seguidas. Quem sabe o time ganhe o próximo jogo aí contra a Florida, o que é bem possível. Se torne um boa, eligible. É boy.
0: Só um detalhe, você falou aí que Florida State ganha, que Boston College ganhou de Colgate. É, isso é sempre um motivo para risos, né? É sempre um motivo para sorrir quando você ganha de uma faculdade chamada Colgate. Humor. Se, você, se, se alguém não entender a piada, procura Colgate no, no Google. É isso.
2: É, os dentes ficaram bem escovados. E agora falando de Arkansas e Alabama, o melhor jogo da semana, na minha opinião. Um jogo muito parelho. O Arkansas realmente mostrou... Porque era um time tão hypado no começo da temporada, começou 4-0 aí, tomou uma surra de Georgia. E mostra mais uma vez que a Alabama é um time totalmente vencível. Isso me preocupa para os playoffs, porque talvez Georgia amasse a Alabama se se encontrarem, né? Então por isso que eu considero o High State o segundo melhor time do país hoje. A Alabama ganhou 42 a 35, mas a fez um jogo muito sólido, muito decente. É, vamos ver se eles vão ficar ainda no ranking nessa nessa semana, mas pelo menos é uma forma de a terminar a temporada de maneira muito sólida e de cabeça erguida, porque fizeram uma temporada realmente espetacular.
1: Você falou aí de, da questão do, do, do playoff, cara, é o que eu já cravei aqui. Ó, Alabama e Ohio State vão ser a número 2 e 3, não importa qual seja qual, o 2 e 3 se enfrenta do todo jeito, e Ohio State vai dar um cacete em Alabama vingando o que aconteceu na última final nacional. Bom, continuando aqui no assunto de time da Big Ten, jogaram aqui Nebraska e Wisconsin, o um jogo no Camp Real No Stadium. E foi uma vitória de Wisconsin sofrida, mas aconteceu. 35 a 28 para Wisconsin. Burlan com mais de 200, acho que foram 228 já das corridas aí nesse jogo, 261 ou alguma coisa assim. Três touchdowns, o menino jogou muito. Tá tô mostrando que ele é um dos melhores freshman desse ano, mesmo ele estando na... Eles, eu acho que ele não é finalista para o troféu do melhor freshman do, do ano, mas enfim... Tá jogando muito o Burlão Allen, o ataque jogou bem, o Graham Mert jogando melhor, o é, Wisconsin está apenas a uma vitória de ir pra final da Big Ten, coisa que ninguém esperava seis ou sete semanas atrás aí, nem mesmo eu. Se, algumas semanas atrás eu falava que se o time terminasse 3 e 9 eu, eu ficaria feliz, e o time agora está 8 e 3, eu, estou, eu já estou feliz demais com isso aqui, cara. Dá pra sonhar com o Rose Bowl sim. Bom, é, terminando aqui... Nebraska até que jogou bem, eu fiquei assustado porque Nebraska tava jogando muito mal e aí é só pegar o Wisconsin que todo o time acorda aparentemente, né? Fiquei preocupado, só que no final do jogo é, o Nebraska comete faltas na Reds, vão ficar com uma quarta pra 20, não converte ali, Wisconsin ganha o jogo e agora é só ganha de Minnesota em nesse mês, sábado que a gente tá indo até de novo.
0: E essa instituição chamada Running Backs de Wisconsin é um negócio fabuloso, né? Porque no mesmo fim de semana que o Braylon Allen correu pra mais de 250 jardas contra a defesa de Nebraska e com direito a 3 touchdowns e Garantiu o time ficar uma vitória de Irianépolis, do Lucas Oil Stadium, na final da Big Ten. No, o, o cara que joga no Lucas Oil Stadium, que é o Jonathan Taylor, que foi finalista do Heisman Trophy, quando jogava lá em Wisconsin, meteu cinco touchdowns no, no jogo na, na NFL. Então essa instituição Running Backs de Wisconsin é um negócio simplesmente inacreditável.
1: E que no remonta vai... só recente a é isso. Faz Sim. muito mais tempo.
0: Roundane vale foi, ganhou e... o, Ra o, Ra o Roundane ganhou o Heisman nos anos 90. Tem o Melvin Gordon, tem o James White. Tem muita gente boa aí nos últimos anos.
2: Vale destacar que foi a primeira vez desde 2007 que dois jogadores fizeram quatro mais touchdowns, desde o Moss e Terrell Owen. Mas eu levantei a mão aqui pra falar que minha Miami ganhou de Virginia Tech, 38 a 26. Estamos num ball. Vamos ganhar de Duke, vai ficar 7 a 5. É... E eu só queria dizer que foi meio roubado, porque... Virginia Tech entrou muito descansada no jogo, porque não correu 8km escutando o Enter Sandman. Por isso que a gente ganhou. E Tyler Van Dyke eu te amo.
0: Eu tinha que vir essa provocação do Enter Sandman, não adianta. Bom, uh, Nicolas Trevas, eu vou te dar aí dois minutos pra falar de Notre Dame, porque Notre Dame tá mais vivo do que nunca falando em playoffs, né? Agora com a derrota de Oregon e Oklahoma tão baixo no ranking... É, se o comitê não quiser botar a Cincinnati lá, no ordem se torna um partíssimo candidato.
3: Ah, com certeza, mas a meu ver não merecia, de verdade. Tudo bem que ganhou em placar avassalador aí contra a Georgia Tech, né? mas honestamente não merece o, o playoff essa temporada. Por causa de quem?
2: Eu confio em Jack Boa. Ele tem um meu plano.
3: Lunático.
0: A eu gosto. Eu, 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 eu até já comentei lá no nosso grupo. Eu gosto de ouvir os episódios atrasados pra ver o que a gente falou de besteira depois que a rodada já aconteceu. Eu tenho essa mania. Ah, e sim. Eu, isso eu tava, é muito bom, eu, né?
3: Pra ver, eu, né? É, quem, quem pisou na bola e tal. Quem, né?
0: E, 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 eu, é. e aí. Na sexta-feira passada eu tava ouvindo o um episódio de duas semanas atrás, quando você disse que se Jack Coleman fosse o quarterback da sua se Jack Coleman morasse na sua rua, ele não seria o quarterback do time da sua rua.
3: Exatamente, ele seria o quarterback em reserva. Continuo com esse palpite. Ele é horroroso, né? Mas antes disso, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão ouvindo, né? E especialmente, quer dizer, mas não para todo mundo, né? Para quem tá os para iOS a lei não. Tá? É, esse, é meu, esse é meu boa noite é e minhas boas-vindas
0: Jorge seria inclusive, no nosso grupo do WhatsApp, ele mandou todo mundo ir lá zoar torcedores de USC e, e fazer zoeira no Instagram enfim, o Jorge está num estado de, de pureza mental de coração ele de... É campeão, né? é.
3: Pequenos, saboreando as pequenas vitórias formação de né? quadrilha contra o Sul da Califórnia
0: é isso, é, basicamente meu
3: isso. Boa noite do
2: Nicolas, o primeiro Boa Noite com ressalvas aqui desse College Cat.
0: <risos> Não, o Nicolas, cada boa noite dele, é, é um melhor do que o outro, né? Ele já teve o um Boa Noite Filosófico, um Boa Noite com Ressalvas é um negócio de até tá bom. bom, falando em ressalvas, vamos começar os pro reviews aqui. É, porque uma coisa que a gente tem feito muito poucas, falando de Olamis é ressalvas, né? Esse time tem dado muito pouca chance de a gente falar. É, algo de, de ruim, algo de negativo. E vai ter o um clássico aí, o derby contra a Mississippi State, é, os campeões do beisebol enfrentando o pick One do draft.
1: Esse é o primeiro de 12 jogos que vamos prever aqui, apenas, tá? Vamos tentar ser rápidos aqui. Então, falando de Miss e Mississippi State, né, cara? Que jogo bom pra gente ver. Porque Mississippi State. É, quando entrou em número 17 no primeiro ranking da CFP, eu questionei muito por você ter pedido para a Memphis, ter pedido para a LSU. Só que o time tem, tem, tem se estruturado, tem tido seus altos e baixos e continua no ranking. É um time que tem decência ofensiva e defensiva. Só que eu não vejo é, decência o suficiente para você ganhar de Olmes, Mesmo você jogando em casa ali, que o, que o estádio de Mississippi State é um negócio avassalador até. Eu não vejo que seja algo suficiente para você ganhar esse time de que vem, é, que tem seus baixos, mas tem muitos mais altos ali. E o match call é o match call, né, cara? Então é a vitória de de, de Mills por mais de uma posse.
0: Só pra constar, eu, quando eu falo pick one do draft, é pick one de quarterbacks. Não, pelo amor de Deus, eu não tô falando que a primeira escolha overall vai ser, do, vai ser o match corral, né? Ninguém é maluco de fazer isso. É, mas, assim, é, cara, tá, tá, tá ficando muito redundante a gente falar sobre o corral, porque toda semana a gente fala, é o melhor quarterback da classe, é o melhor quarterback em atividade no college football. Não
2: para Jorge Cireu. Jorge Cireu fala que dia Daniel.
0: É, isso. É, toda semana a gente fala a mesma coisa sobre o, o Match Corel, então não tem mais muita necessidade de ficar chovendo no molhado. É, eu vou aqui com, com o Ole Miss também também, até por mais de uma posse.
2: Eu vou usar meu tempo de fala, porque o Ole vai ganhar. É, eu vou usar meu tempo de fala para fazer uma crítica. Porque Virginia enfrenta Virginia Tech, North Carolina enfrenta North Carolina State, mas Miami não enfrenta Miami e Ohio. Essa é a minha crítica.
0: Inclusive, no Tailgate surgiu essa dúvida. Por que é que Miami, Ohio, se chama Miami? Tem relação com a Miami Hurricanes? Eu fui pesquisar. E eu vou dar a resposta aqui rapidamente, então. Não, gente. Miami, Ohio, não é parte da Universidade de Miami, lá da Flórida. Não tem nada a ver. O que acontece é que o nome da Universidade de Miami, da Flórida, Hurricanes, é... ela tem esse nome por conta de uma tribo, indígena da região da Florida, né, a tribo Miami, é, não se escreve M-I-A-M-I, que nem o nome da, da cidade atualmente, mas se pronuncia Miami igual. Já a Miami, Ohio, também vem de uma tribo indígena que se pronunciava Miami, uma coisa assim, e aí tem uma cidade em Ohio que recebeu o nome de Miami. E aí é por isso que minha Miami, Ohio tem, Não tem nada a ver com a Miami da Flórida São simplesmente duas tribos indígenas Provavelmente deve ter alguma relação Entre uma tribo e outra Que tinham basicamente o mesmo nome E, e duas cidades dos Estados Unidos Homenagearam essas tribos Deu a coincidência de as duas cidades Terem faculdades E as duas faculdades estarem na FBS
3: College de denúncia Já existia Cadê o Luiz? Cadê o Luiz? Pra perguntar aí se já tinha copyright naquela época, hein? Tribu, tribo plagiando do nome é complicado, rapaz.
0: Trademark, trademark.
2: Faltou o R ali com o um círculozinho do lado do nome de cada, de cada universidade. Então, né?
3: Isso, então,
0: exato. Marquei Lu registrada. Luiz. Luiz, pra quem não sabe, é o nosso advogado do Podcast. Uh, Nicolas, já dá o seu voto aí?
3: Ah, o meu voto vai pra o Luiz. A gente, falando muito bem do Matt Corral, a gente tem que arrumar algum defeito pra ele. Ele deve ter seis dedos no pé esquerdo, não sei, qualquer coisa do tipo. Mas é o Miss por duas posses. O
2: defeito é o cabelo dele, né? Poderia ter cortado melhor.
3: É, aquele cabelo ali, meio Meio beisola, meio meio. <risos>
2: Aquela cortina, né, que fica uma divisora né, na testa, né, tem, tem é, então, coisa, né? É criticar assim, a estética
3: do Matt Corral. E assim, tem hora que ele parece meio Gohan, ah, não sei, cara. Não, Passa tá muita
2: tinta forte. na bochecha, sem necessidade.
0: Só um detalhe, é, se o Matt Corral tivesse seis dedos nos pés, ele não seria nem o, o único jogador da SEC a ter seis dedos, porque tem o linebacker de, de Kentucky lá. Uh, bom vamos vamos pegar nossas milhas aéreas aqui vamos subir para Carolina do Norte é, os Star Hills visitam a North Carolina State os Gamecocks é, aliás os Gamecocks Wolfpack. é a Carolina do Sul é os Wolfpacks Wolfpack. isso Wolfpack. é. É, vamos vamos abrir aqui com o piatti manda ver
1: das milhas morais saindo de Mississippi indo para North Carolina né cara Jogo interessante, viu? A gente tá hypando muito o Novo Coronel State, falando que é um dos melhores, talvez o melhor, da, da ACC, né? Que pra mim tá sendo... Eu sempre vou afirmar que a melhor conferência desse ano foi a ACC, está sendo a ACC, será a ACC. E, cara, vai ser um jogo padrão a ACC de 2021, cara. Aquele jogo que você vê muitos pontos, muitos pontos mesmo. De, de dois times que fizeram muitos pontos e tomaram muitos pontos de Wake Forest, que é um time conhecido por isso nesse ano também, de fazer e tomar muito ponto. Então, esse é o parâmetro, cara. Vai ser um jogo de tiroteio novamente e não dá pra cravar certamente o vencedor. Mas pelo jogo ser no estádio da North Carolina State, ser no estádio do Wolfpack, é capaz, eu boto mais fé aí, que esse seja o único fator vantajoso pra North Carolina State ganhar esse jogo por 7 pontos ou menos.
2: Eu, como eu falei que North Carolina State é o menor time da ACC, North Carolina ganha por 25 pontos, no 70-45 mas, falando sério, eu, pra mim, eu acho que North Carolina ganha pelo fator Howell, que tá jogando bem. É um quarterback que não... Eu não ficaria revoltado se saísse é na primeira rodada, que tá jogando muito bem. North Carolina tá fazendo bons jogos. e Eu queria destacar só uma coisinha, que apesar de a gente estar tá falando muito mal de Clemson, eles estão 8-3, tá? E isso que é uma temporada péssima pra Clemson, é 8-3. É, eu,
0: eu converso que quando eu dei uma olhada na, nos standings da... College nessa, nesse domingo, eu tava parando pra analisar e tal, fazendo algumas projeções. Eu olhei, quando eu vi Clemson 8x3, eu falei, cara, não pode. Deve tá errado isso aqui, não é possível que o Clemson 8 Era 3 pra tá 6
2: 5 dia. né? Parece que tava é. 6x5.
0: É, porque a gente, a gente dá tanto pau nesse time, a gente fala tão mal desse time, que eu pensei, ah, sei lá, os caras devem estar tá com sei lá, 60% de, de campanha. Não, estão com 8x3. <risos> é, é, é porque realmente é um ano tão atípico pra eles, que parece que eles tão muito pior do que de fato O
1: cara... Vocês já repararam que Penn State não está mais no ranking? Sim. Eu não tinha reparado.
2: Não, e outra. Clemson só perdeu um jogo pra Georgia. 10 a 3. Então serão Sim. duas
3: derrotas.
0: Foi o, foi é o, o, prim, o primeiro jogo da, da temporada. Eles perderam para o time que todo mundo fala que vai ser o campeão da uh, Mas enfim, voltando aqui para North Carolina e North Carolina State. Apesar de North Carolina State ser um time que eu, que eu tenho um certo carinho pelo, pelo fator Russell Wilson, né? É, inclusive, no Sunday Night Football, ele gosta de dizer que ele ele estudou em From a whole Pack of Badgers fazendo essa piadinha com, com Badgers e com Wolf Pack, né, Pack of Badgers é, eu, eu vou com o North Carolina aqui, por dois fatores primeiro, a zica do Bruno que nunca falha e segundo, é, o fator Sam Howell, Sam Howell ele sabe que ele precisa neste finalzinho da temporada é, tentar garimpar ali o lugarzinho, o lugarzinho dele na primeira rodada do draft é, por mais que tenha perdido grande parte, praticamente todos os principais valores que ele tinha ofensivamente no ano passado é, ainda assim, é, ele está deixando a desejar né, Em virtude daquilo que a gente esperava Que fosse o Sam Raul de 2021 Então ele precisa Precisa dar esse salto E a gente sabe que final de temporada Especialmente o Rival Week, é, Pode catapultar o jogador em posições de draft Porque é quando você pega o seu principal rival Ou o time que está brigando por alguma coisa E aí os olhos do mundo inteiro Vão estar te, tá te assistindo Então eu vou com o Hills aqui
3: Bom, meu palpite aí para esse jogo, eu espero de verdade pelo menos quatro prorrogações para esse jogo e vitória de North Carolina State no final.
0: Quem sabe batendo aí o recorde de 9 prorrogações, hein? Tal. Uh, bom, vamos pro derby da Flórida agora, Florida State Seminoles, Florida Gators... É, dois times que foram campeões recentemente do, do college Football, mas que não vive sua melhor fase.
1: Em 10 minutos a gente só falou de apenas 2 de 14, de 2 de 12 jogos. Então vamos ser mais rápidos nesse aqui, cara. Foi de por 10 pontos, porque foi de, demitiu seu head coach que já não tá vindo bem. Agora a casa não tá muito boa lá, o vestiário não tá muito bom. Isso aí mexe com um time que agora não tem mais nenhuma. não tem tanta esperança. Aqui, depois de ter começado bem, depois de ser o primeiro time ter dado trabalho para Alabama na temporada. Florida tá perdida, cara. Não tem o que... Eu não vejo esse time ten tentando peitar Florida State. Apesar de Florida State não ser nada boa também, né? Mas é Florida State por 10 pontos aí. Boa atuação do ataque.
2: Sim. Florida State por 17.
3: Florida State por 17 também.
0: Uau! Olha, honesta e sinceramente, eu achava que todo mundo ia de Gators aqui, viu? É, eu não estava esperando que, que ninguém fosse de Florida State, muito menos que os três. Então eu vou ser o discordo Crack da mesa, Florida Gators, por uma posse. Uh, vamos agora, já que a gente falou tanto sobre o grande título que o UCLA ganhou na última rodada, né, o título de ter ganhado de, de USC depois de aproximadamente 350 anos, e é, o UCLA agora faz outro clássico contra a California Golden Bears, a
1: Cal Berkeley, é, e aí? E aí? Cara, eu até pedi pra você tirar esse jogo aqui da lista Porque eu só ia querer que ele estivesse Se o Jorge estivesse aqui Infelizmente o nosso queridinho não está aqui, cara Porque eu tô, eu só queria que ele estivesse aqui Pra eu poder dar ousadia e Deixar aqui o meu de Que esse vai ser o melhor jogo da carreira do Chase Gabbers E que a California vai ganhar por 10 pontos ou mais E o CLA por 27
3: Por eu, eu
0: tô... 27 pontos? Meu Deus do céu Ok, tá né
3: eu vou de Cal Berkeley E digo mais, se tiver um Marshall Lynch No carrinho de golfe Olha, vai ser passeio, viu? Eu,
0: eu, eu vou ser, eu, eu vou apostar na mesma coisa que o Bruno Pra mim, da UCLA aqui pra fechar a temporada Dos Bruins, com vitória Mas, pera ali, com 27 de vantagem Aí você chutou o balde valendo véio.
1: Esse vai ser O melhor jogo de um quarterback Da Califórnia desde 2004, pronto
0: Ó, oh, isso é uma apostouzada lembrando que já teve uh, outros quarterbacks da, da qual o Berkeley escolhido em primeira rodada depois do, do Aaron Rodgers, né? Ah,
1: o pois grandíssimo é. George Goff, perfeito.
0: É, este esse gênio, este esse gênio. Só a
2: primeira rodada como pick 1.
0: Isso. Uh, bom, vamos seguir aqui pra Alabama e, e Auburn, o Iron Bowl, o maior clássico talvez aí do sul do país, né? É, e eu lembro de algumas semanas atrás que teve gente falando esse jogo vai ser legal, Auburn pode ganhar, lá no Jordan Hare Stadium é outra coisa, não sei o que E aí?
1: Foi todos membros do grupo, né, cara? Mas assim, é... a gente botava fé em Auburn, depois daquela agressividade Depois de me ganhar Miss assim em casa, que foi o meu palpite aqui e tudo, a gente sabe da grecita de Auburn em casa Só que agora o time tá desfalcado, Perdeu o Bo que não é lá o melhor jogador da equipe Mas tava sendo um diferencial muito grande Tava sendo muito fatorial ele, ele tá fora da temporada, o time perdeu a essência O time abriu 28 a 3 no segundo tempo E perdeu pra Mississippi State em casa Eu tô, falando, casa do... que
0: é, eu tô falando que 28 a 3 É um, é um placar amaldiçoado
1: É o placar mais, mais perigoso Que existe, é o mais propenso à virada cara. Se é... você estiver
0: ganhando de 3x0 É mais difícil você perder Do que se você estiver ganhando de 28 a 3
2: é que Isso nem aquela, que aquela teoria do futebol, né? Que é 2x0 o placar perigoso. No futebol americano
1: é 20x3. Isso. Então, e Auburn perdeu nesse último fim de semana pra um time não tão forte aí, que eu não lembro pra quem foi. Foi em casa também, né, cara? Então a gente não consegue mais esperar alguma coisa positiva de Auburn. Se a Alabama ganhar por menos de 23 pontos, vai ser considerada uma derrota pra Alabama. Pronto. Nicolas?
3: Você disse que é o maior clássico do Sul. Então, se é o maior clássico do Sul, é o maior clássico do país, porque o futebol americano tá no Sul. Se você e não
2: concorda... Críticas rapaz, pesadas ao futebol do, do centro dos Estados Unidos, do Norte, do Leste, é, do Oeste. É,
3: é, costa game, Oeste, Norte, não, é tudo o, ruim. Você vai ver, o futebol americano tá no Sul. Isso é o maior clássico do Sul, o maior clássico do país. O Game of the Week é simplesmente
0: chamado de The Game e você tá me falando que este não é o maior clássico Preconceituoso
3: Isso se chama sul.
2: preconceito com o futebol americano
3: praticado, o,
2: time dele, hein? o time dele é chegando
3: no norte ali, né? É, é o meu é... time é do norte é um time bozo, Por isso que, é não, é campeão, que não é campeão Não é campeão nunca
2: Eu fico feliz que o Miami é do sul E eu queria exactly. ressaltar que Foi South Carolina que ganhou de Auburn
0: Sim, eu ia eu, 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 eu dizer isso agora Foi 21 a 17 para South Carolina
3: Bom, ah, é se ela um né? calma, ainda não terminei, ainda vou falar. Ah, que bom seria se ela bom perdesse todo dia. Eu vou torcer muito para Auburn ganhar esse jogo, talvez com uma outra Kick Six, né? Imagina que maravilha!
0: Não, o, o, o cenário mais legal não era nem se fosse com a Pix 6. o cenário mais legal é se a Alabama fosse chutar o.
3: Então, é o Field six, de Gol. É a Kick Six, é a kick six isso, novamente.
0: Kick six, kick six, perfeito. Se você chutar um Field goal pra vitória e aí ele fosse retornado pra touchdown. Isso seria absolutamente incrível. Fala, Bruno. Imagina
2: só queria se dizer se... que. Pode falar, Nicolas, por favor.
3: Não, não, é só. Se... Imagina se acontece de novo. Que lindo.
2: Não, eu só queria dizer que. Pinho falou bem, há semanas atrás que eu falei que a Auburn jogaria em casa e tal, mas eu não imaginaria que um 28x3 aconteceria, né? Tem, existe duas coisas, antes de 28x3 e depois de um 28x3. Ali a alma de uma instituição é sugada, então a Auburn é um time que perderia fácil para a Vanderbilt hoje, por exemplo. Então não tem como a Alabama perder esse jogo, e se perder, eu ficaria muito feliz
0: Gente, é óbvio que eu não vou apostar em Auburn aqui Torcerei muito para eu errar O que ultimamente tem dado muito certo Os times que eu torço para perder estão perdendo Os times que eu torço para errar estão errando tão... Eu estou errando Mas aqui é a Alabama por no mínimo 3 pontos uh, Lucas Piatti, BYU e USC Trojans é... Esse... Esse jogo poderia, tranquilamente Lá nos anos 80, ser uma final nacional Hoje em dia, bom só tá aqui porque você é um clubista safado.
1: Porque eu sou um clubista safado e porque vai ser um clássico bonitinho de ver, né, cara? E o eu... meu sonho com BYU é você aprender a pronunciar corretamente. Bom, é... e... BYU por três posses, cara. BYU por três posses, um, um jogo bom aí do General e um jogo perfeito do Tyler Gere. E a defesa equilibrada, novamente. É o que dá pra dizer.
0: Só quero deixar aqui registrado que eu já ouvi americanos falando BYU e por isso eu falo BYU. É nóis. É cara, nóis.
2: É é letra por letra. E eu queria dizer. É, exato. E eu queria dizer que eu cravo que um time de três letras irá vencer nesse jogo. E <risos> eu aposto que vai ser o Ayu por 21 pontos.
0: Eu aposto que vai ser um time de três letras. E digo mais: vai ser um time que uma dessas letras é U.
2: Se não for, eu, eu abdico do programa. Isso.
0: Se, se aí vai time... lá e cai, um,
1: e cai uma chuva e aí anula o jogo. Aí é. eu me quero. É. Sim
0: piat uh, me repete,
1: BYU ou USC? BYU por três postos, cara O USC não tem resistência nenhuma pra oferecer Aí depois eu chego aqui na semana que vem Me arrependendo do meu convite
0: Porque daí o USC ganhou por 20 pontos Fala pro Nico
3: Eu tô tentando consultar a Zaratustra aqui Pra tentar decifrar que time que vocês estão falando Mas eu vou com o USC <risos>
2: Universidade de Zeco Wilson Para quem não entendeu
0: Ai, cara Uh, assim, eu, eu vou com, com empate aqui, eu acho. Não, mentira. Não vou botar empate porque não existe empate no, no Código. existe empate no NFL. É, mas esse é um jogo que eu não faço a menor ideia do que colocar. Não sei, se o Nadir bem...
2: Harris não sabia que tinha empate no Nefel hein?
0: É, é verdade. O Nadir Harris não sabia. Não, assim, eu não faço a menor ideia do que prever pra esse jogo, na boa, eu não tô acompanhando nenhum desses dois times, não faço a menor questão de acompanhar nenhum desses dois times, não faço a menor ideia do que tá acontecendo lá pros lados de Provo no Utah, não faço a menor ideia do que tá acontecendo pro lado de, de Los Angeles. É, a gente acabou falando... de falar
2: que o USC foi, perdeu e o Celé é campeão, como é que você não sabe o que acontece com o USC? O Celé é o é é bicampeão, ligue pro Jorge, ele tá comemorando até agora.
0: Essa é a informação que eu tenho sobre o USC Trojans nessa temporada. É, eu vi um jogo contra Nordempo. Eu vou de USC por um fator muito simples. Casa. Quem joga em casa vai ganhar esse, ganha esse tipo de jogo. Uh, bom, vamos para Penn State e Michigan State. Porque aí é meu território. Aí é, é Big Ten. Aí é minha área de expertise. É, e se alguém falar aqui que o que Michigan State vai passar o carro, eu já começo a desconfiar. Se fosse o Kenneth Walker lá no backfield, eu acreditava em você. Mas nesse momento tá meio complicado, né? É um jogo de um time que dependia demais do seu running back e tá machucado contra um time que depende muito do seu quarterback não fazer besteira. Coisa que ele sempre faz.
1: Exatamente esse era o meu argumento e é o meu motivo de colocar na lista esse jogo, cara. Porque se Kenneth Walker estivesse presente no backfield, a gente poderia cravar uma vitória, não tão fácil assim, mas uma vitória de Michigan State. Mas com, com o Kev Walker fora, o ataque vai estar um pouco desestabilizado, cara. Michigan uh, State Penn State quer acordar pra esse jogo, cara. O time tá 7-4 e tá 4-4 dentro da conferência, cara. É um time que tá buscando é, aquele equilíbrio, ganhar o último jogo aí da temporada pra ser útil, né, cara? Então eu espero uma vitória de Penn State aí por uma posse no máximo, no máximo. É Mel Tucker
2: o nome do head coach do, dos Spartans, né? Ele mesmo. 9 milhões para perder de 58 a 7, 57 a 7, 56 a 7. E parabéns, né? Acabou de assinar o contrato, vou perder de 49 pontos. Por que não? Né? Vai perder para Penn State de
0: novo.
2: E Michigan State vai ficar com o mesmo recorde aqui Clemson. Agora eu não quero ver todo mundo é, falando bem de Michigan State, porque esse é o um podcast da hipocrisia. Então eu só queria destacar isso na semana que vem.
3: Eu, eu quero que devolva minha Penn State. Isso que eu tô vendo não é Penn State, então eu torço pela derrota porque. Que time horroroso! Michigan State ganha esse jogo aí, mesmo sem o Kenneth Walker.
0: Esse é outro jogo assim, que não dá pra gente ter nenhuma noção do que falar. Tá, é um jogo que não faz nenhum sentido. Como eu falei, era um time que só sabia correr com a bola e perder o seu corredor contra um time que tem um cornerback que, do nada, ele tem um flag mental e acha que bola de futebol tipo americano é, sei lá, é um foguete. É ligado, assim, onde ele jogar, ela vai. Não é assim que funciona o bagulho. Eu. Eu vou admitir na State, tá? Mas, olha, você haja o que hajar, como diria o grande poeta não dá pra se surpreender com absolutamente nada do que acontecer lá em... Será que é o nome da cidade de Michigan State mesmo? É... Me fugiu agora. Não dá pra se surpreender com o que aconteceu no jogo.
2: Eu não vou Foi? ponhar a mão no fogo.
0: Não vou ponhar a mão no fogo, perfeito. Uh, agora, vamos, vamos ponhar a mão no fogo aqui deste grande jogo que a gente fala a seguir. Oregon State Oregon, o jogo que no ano passado é, eliminou qualquer chance de Oregon de ir pra playoff nacional, né, porque Oregon State venceu esse jogo. É, e este ano, as chances de título nacional de playoff nacional já estão liquidadas, mas Oregon State tem a chance de deixar o seu rival até de fora da final da Pac-12, que vai ser lá no Allegiant Stadium em Las Vegas.
1: Eu vou apanhar a mão no fogo e dizer que Oregon State vai escrevinhar a história de novo, né, cara? <risos> Vitória de Oregon State e a final da Pac-12 será Oregon State e Utah. Bota fé no que eu tô falando aqui. Vitória de Oregon State pelo placar de 28 a 22. Atuação perfeita do ataque novamente.
2: Perdão, professores de português que ouvem esse podcast. É, eu vou no meu palpite. Nossa, é, ele... é, eu, é, é que nem diz, né? O, a, a, o verbo é ouvir, né? Eu ouvo, tu ouves. Então... Eu vou ouvar e ousar e eu vou de Oregon 13 pontos.
3: Ai, eu também... cara,
0: eu, 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 segue, eu... segue, eu não, eu não parei eu de forte. rir disso aqui.
3: Eu vou com Oregon pra esse jogo aí, acho que duas posses também, justo.
0: Eu vou banhar a mão no fogo e em Ar que Oregon ganha pra alegria do Fidelis e vai ser campeão da conferência. E vai enfrentar o Wisconsin de novo no Rose Bowl, a exemplo que ele duas temporadas atrás com Justin Herbert e Jonathan Taylor. É... Bom, já que a gente saiu aqui de Oregon State e Oregon, que é um jogo que o tem deu show nos comentários, vamos passar para o time que o Piat tem em alta estima, o segundo time do coração dele. Texas A&M visitando o LSU, é... os EGs ainda território hostil para enfrentar o time que morreu em 2019.
1: Eu poderia listar 33 motivos para dizer que o Texas A&M vai ganhar esse jogo e porque o LSU não tem como peitar. Só que o nosso tempo tá acabando aqui. Então eu só digo aqui. Zé Calzara vai conseguir se encontrar. Porque ele se encontra um jogo sim, outro não. Ele mostra que ele é um cara que é profissional em ser inconsistente. Mas o ataque tem aquele equilíbrio que eu nem vou precisar citar aqui, né? O time ganhou de 52 a 3. A gigantesca Prairie viu o último no último sábado aí. Isso não fala em nada pra esse jogo. Bom, é Texas Enem por 12 pontos ou mais. Mas o Texas enemy pode fazer até mais. Muito, muito mais, cara. Eu garanto isso.
2: Não, eu uh, quero que você porque... mande no WhatsApp os 33 itens, mandar pro Fidelis pra ele postar no Cover Football.
1: Isso, perfe...
0: é isso. Uh, só um detalhe, você falou que é um jogo que não vale nada pra isso aqui? Não, é um jogo que não vale nada pra nada, né? Ganhar de preview e até o galo futebol americano ganharia.
1: De onde é preview e cara? Eu vou pesquisar isso aqui.
0: Eu... Nos Estados Unidos.
2: <risos> Meu palpite, Texas AM por 17 pontos.
0: Eu, eu, eu ia palpitar que eles eram de preview.
2: 17 não, 17 não, 10 pontos, 10 pontos.
0: Eu, eu, eu ia dizer que eles são de Prairie View Que é uma cidade localizada no estado norte-americano Do Texas no condado de Waller De acordo com o Wikipedia É isso uh, Gente, não tem como não colocar Penn State, uh, Penn State, nossa Não tem como não colocar Texas e aqui né? O Nicholas Deu uma caidinha aqui, depois a gente pega o, A aposta dele então é, Vamos seguir para O próximo jogo aqui Oklahoma, Oklahoma State é, um duelo que vale, não apenas vale vaga na final da Big 12, mas vale, no caso de Oklahoma, aí, uma possível possível bowl de relevância, né, Porque você perder esse jogo. A própria Oklahoma State vai pra um bowl melhor do que o Sooners. E só, antes da gente começar a comentar, eu quero só deixar registrado um negócio. Eu, tava, eu gosto de assistir o Game Day, não o Game Day da ESPN, eu gosto de ver o Game Day da Fox, né, no, nos sábados antes do, dos jogos. E no Game Day da Fox, eles colocaram um maluco é, fazer probabilidades, estatísticas das chances de Oklahoma ainda, ter, ainda poder ir para o playoff nacional. E ele colocou o quê? O que, que precisaria Oklahoma para ir ao playoff nacional ainda, para ainda ficar no top 4? Alabama perder um jogo, o que é perfeitamente plausível considerando que deve enfrentar Georgia na final de conferência. É, Cincinnati ou Cincinnati perder um jogo ou o comitê considerar que Cincinnati não vale top 4, que é perfeitamente plausível falando do comitê do ranking é, e Oregon perder um jogo, já aconteceu contra Utah, e aí ele ainda continua dizendo que precisaria logicamente ganhar o resto, o que inclui ganhar de home State, que é um time que está na sua frente no ranking, e precisaria que Dame tivesse uma derrota Nordame não tem chances de perder a final de conferência porque não joga uma, então a única chance de Nordame perder seria no jogo para Stanford no final de semana. As chances disso acontecer são é aproximadamente as mesmas que o Detroit Lions tinha de ainda ser seed one da NFC, né, Bruno? Mas, se tratando de um comitê do ranking, eu não uso duvidar nada falando de Oklahoma Swords.
2: Perfeitamente, né? O Detroit Lions precisaria de 590 resultados combinados e um empate entre Rangs e Cardinals, que é totalmente possível, mas não tem mais chance. Aproveita que eu já tô falando, já vou dar meu palpite antes que o ping. É, esse aqui você percebe que quando eu comentei sobre o rap do Jack Harlow, é, Oklahoma perdeu para Baylor. Eu não participei do programa passado, Oklahoma ganhou de Iowa State. Então eu vou citar novamente o trecho que diz: "They say my time is coming soon, but just like Oklahoma, mine's coming sooner." Ou seja, eles dizem que meu tempo está chegando, mas assim como Oklahoma, ele vai chegar mais próximo, né? Sooner. Então vai chegar de novo o tempo de Oklahoma perder. E vai perder para Oklahoma State com um show de Spencer Sanders. E vai matar Oklahoma. E vão ganhar de novo. Eu não sei se Baylor vai para o final da, da Big 12. Confesso que não sei como estão os standings. Mas se Oklahoma for para o final da Big 12, vai perder de novo. Porque eu vou cantar, vou recitar esse refrão novamente.
0: Não, se Oklahoma perder aqui para Oklahoma State, um abraço e um beijo, tá? Não vai para a final. É isso.
2: Então, e... se Oklahoma pegou, a culpa é minha. É isso.
0: É isso. E eu vou com você, tá? Pra mim, da, da Cowboys aqui, vou torcer pra eu acertar desta vez, não vou torcer pra eu errar, vou torcer pra eu acertar, Oklahoma State, acredito que vai levar esse jogo, e pra dar uma passada rápida na, na conferência Big 12, Baylor tá 6-2, é, Oklahoma tá 7-1, Oklahoma State tá 7-1, se Baylor vencer vai a 7-2, e quem, quem perder... É, deste Oklahoma e Oklahoma State ficaria com 7-2, quem ganhava é o 8-1 garante a vaga. Só que Baylor tem o confronto direto contra Oklahoma, Oklahoma Sooners. Ou seja, se Baylor ganhar o que é plausível, Oklahoma perdeu, o que também não é nada impossível, Oklahoma tá fora da final de conferência.
2: Quem diria aqui... pra quem começou a 0 hein?
1: Que seria o sucesso, ou seria o sucesso, seria o fracasso garantido, o que todas as pessoas de bem ficariam felizes. E como eu sou uma pessoa de bem, por incrível que pareça eu aposto aqui em Oklahoma State, né, cara. Eu não, eu não aposto no show do Spencer Sanders, ele não é um quarterback ruim, só que eu boto muito mais fé no Jalen Warren e no Dominic Richardson, que são os running backs da equipe, os camisas 720 ali da equipe, que pra mim eles é que vou carregar o piano nesse jogo aí. Mas o Spencer Sanders ele vai ter o um papel fundamental dele, ele é importante, sem ele o Oklahoma State não ganha o jogo, só que eu boto mais fé no jogo corrido e principalmente nessa defesa que joga muito, tá. Eu vou de Oklahoma State aqui, vai enfrentar Baylor aí na final da Big 12, vai provar que o Oklahoma, apesar de ter ganho jogos difíceis e jogos grandes aí nessas últimas semanas. Oklahoma, Oklahoma é um time superestimado sempre, sempre é superestimado.
0: Baylor que tem um jogo teoricamente simples contra Texas Tech.
2: Só queria dar um grande destaque na aspa. É, por incri... Eu sou uma pessoa do bem, por incrível que pareça.
0: <risos> Não, isso aqui foi sensacional. Uh, bom, já que nós estamos falando aqui de pessoas que se autoconsideram pessoas do bem, Bruno, como você sempre diz, pessoa nasce boa, clubismo corrompe é, Agora a gente vai falar sobre o Wisconsin e Minnesota, porque nós estamos em estado total e absoluto de graça, é, com o Allen e companhia, porque o Wisconsin, quem diria, meus amigos, está a uma vitória de, quem sabe, aparecer no Roosevelt.
1: Eu peço desculpa se vocês ouvirem uma gritaria porque tá tendo um carnaval na minha casa no momento da gravação. Bom, falando aqui de Minnesota e Wisconsin, cara, é simplesmente o embate que mais vezes aconteceu na história do colégio de Uma rivalidade que remonta desde o dia 15 de novembro de 1890. O Brasil tinha exatamente um ano de república nesse momento. É, bom, 130 jogos já aconteceram, 62 vitórias de Wisconsin, 60 vitórias de Minnesota e 8 empates até o momento que existe um empate no College Football. Até atual 1990
0: sequ... tinha empate,
1: bom destacar isso. Antes que, tá. que
0: digam que o Nadir Harris era burro, não, existia empate, só não tem mais.
1: A atual sequência de vitórias é de Wisconsin, duas vitórias seguidas, 2018 e 2019, não, 2019 e 20. perdão. Maior sequência de vitórias foi de 14 jogos e foi de Wisconsin, entre 6 de novembro de 2004, ano que eu nasci, até 25 de novembro de 2017. Maior sequência de vitórias de Minnesota foi entre 25 de novembro de, do... de 1933 até 22 de novembro de 1941, 9 vitórias seguidas. Recorde em casa de Wisconsin é de 35, 23 e 6. O recorde de Minnesota em casa é de 37, 27 e 2. O mandante tem sempre essa vantagem. Na conferência, quando os dois times se unificaram e ficaram de vez na Big Ten, Wisconsin ganhou 25 e perdeu 6 vezes para Minnesota apenas. primeiro matchup da história foi uma vitória de Minnesota pelo placar de 63 a 0, como eu já disse, no dia 15 de novembro de 1890. Os últimos 10 matchups é muito favorável ao Wisconsin, 9 vitórias e uma derrota, perdeu apenas no ano de 2018. Maior margem de vitória de Wisconsin e menor margem, eu não achei de Minnesota, só achei de Wisconsin, tá? Wisconsin ganhou de 56 a 17 no dia 15 de outubro de 1983. e ganhou de 22 a 21, essa é a menor margem de vitória, no dia 25 de outubro de 97. Total de pontos marcados na história desse confronto, 2.264, uma média de 17,42 por jogo. Aparentemente é muito pouco, aparentemente é muito pouco, mas aí está o motivo, é o jogo que mais aconteceu. Será edição número 131. Deste embate maravilhoso, do, do time que sai vencedor de campo, leva aquele machado maravilhoso, que tem o registro, a data e o placar de todos os jogos ali no Machado. Cara, é maravilhoso, é grande. Ainda vai ser contado aqui nesse podcast, na off-season ou, ou em outra off-season, ou em outro momento, a história de grandes clássicos, de grandes confrontos, de como surgiu grandes clássicos. E, cara, é maravilhosa a história dessa rivalidade. Agora que eu já contei todo o lado romântico disso, vamos ao presente, vamos falar de que isso aqui vale uma vaga para Indianápolis, vale a passagem para Indianápolis, uma final na Big Ten que custaria muito, seria muito lindo para um torcedor de Wisconsin que estava desacreditado no começo da temporada, que ficaria feliz se o time terminasse com 3 vitórias e 9 derrotas. Bom, é... eu espero sim uma vitória de Wisconsin, mas o jogo é em Minnesota, não dá para cravar, mesmo Wisconsin vivendo esse momento maravilhoso, que fazia muito tempo que eu não via, cara. Não dá pra descartar nem um pouco a hipótese de uma vitória de Minnesota aqui. Mesmo tendo suas dificuldades e seus desfalques importantes ali, Minnesota é time e vai dar muito trabalho. Só que eu acho que o Wisconsin ganha no finalzinho e eu chuto o placar de 31 a 30 com um show novamente de Berlon Allen. Menos de dois CDs do Berlon Allen é muito pouco e não dá pra comemorar.
0: Eu, eu, eu não sei o que falar, Bruno. Segue.
2: Eu, tô, eu queria dizer é, é agora que a gente vai... Falar sobre o confronto de quem é que vai perder na final da Big Ten, ou para o high State ou para a Michigan. É, eu queria dizer que se o Tanner Morgan conseguir liderar numa vitória de Minnesota sobre o Wisconsin, obviamente sem o Mohamed Ibrahim, desde o primeiro jogo da temporada, eu sou um pacote de miojo. Então eu queria dizer que vitória de Wisconsin por
1: 14 pontos. Cara, pacote de miojo tá me fazendo rir, velho. Não, o
0: pacote de miojo foi o melhor que ele fez até você hoje. Vou é
1: ser mais cara. específico, eu sou o
2: pozinho do miojo que tem mais sódio que o mar.
1: Tem mais sódio, cara? Se você comer aquilo ali, você é diagnosticado com quatro tipos de câncer no dia seguinte. <risos> Exato.
0: Cara, que, que, que como é maravilhoso gravar isso aqui. É, gente, eu, eu só quero deixar um detalhe registrado, todo mundo sabe Tipo de aposta eu vou fazer aqui, tá? Eu não preciso nem falar. Eu tô usando uma jersey de Wisconsin neste momento da gravação. Então é óbvio que eu vou apostar nos Badgers. Até pela sequência, pelo cluismo, Enfim, eu fui o cara que conseguiu a façade de apostar nos Badgers. Jogando contra... Contra times que estavam... Não, se fosse, se fosse não a contava. banda...
2: Se fosse a banda de Wisconsin contra Alabama de 2017, 18... Você ia falar que Wisconsin ia ganhar.
0: <risos> é por aí. É, mas eu quero deixar registrar dois pontos, tá? O primeiro deles... É que eles ganhou hoje no basquete, isso é uma coisa muito rara, então isso já é um prenúncio do que vai acontecer no, no sábado. Eles tá? conseguiram bater o Texas A&M nas quartas de final do, do do Maui de Maui, que é um torneio via convite lá da, da NCAA com oito times. Então isso já é um prenúncio do que vai acontecer sabadão. E a segunda coisa, você meu caro telespectador que tem aí tesouro... Zo... telespectador é bom. Você é nosso cara ouvinte que tem 18, 19, 20 anos. Talvez que já é adulto, já tem sua família, já passou da casa dos 30, dos 40. Braylon Wallen tem 17 anos. Já é o segundo melhor freshman da, da Big Ten nessa temporada. Pra mim, é o melhor, mas quem quiser colocar o Trevor Henderson na frente, eu, eu aceito. Não tenho nada contra. É, e aos 17 anos de idade, ele já teve jogos como, como o último pra três touchdown. Então dela. Então, assim se você vai pegar o melhor jogador primeiro anista de toda a conferência e quando o você mesmo está sem o seu principal jogador é muito difícil você pensar em qualquer outro resultado aqui que não seja o Wisconsin carimbando o passaporte, carimbando a faixa de campeão da, da divisão e indo pro Lucas Oil Stadium na semana que vem
2: fala só queria dizer que você falando esse negócio de basquete é tão inacreditável que é como eu falei, né? Sou palmeirense, e o Luiz é flamenguista. Vem até a final da Libertadores agora. É a mesma coisa que você vai na rede social e você, não, eu vi uma coisa inacreditável. Torcida do Flamengo falando que quando eles foram o Airflow lá em 2019 para Libertadores estava chovendo no dia. E esse ano também estava chovendo. Isso era um prenúncio. Simplesmente porque choveu no dia. E do Palmeiras é porque o Tel José irá narrar. Então são coisas simplesmente que não fazem sentido algum mas o torcedor vai se apoiar nisso, né? No caso, o Wisconsin Guia de Minnesota do basquete não tem nada a ver com o futebol americano, mas você vai acreditar que vai acontecer com o prenúncio.
1: Fala, Pinhati. Berlon Allen tem a minha idade. Essa essa, essa, essa frase.
0: É isso. Berlon Allen tem a idade do Pinhati, Berlon Allen é 99% garantido que vai para a NFL, a não ser que caia um raio na cabeça do menino, ele tem uma lesão assim, que é a carreira dele porque se continuar jogando assim os próximos dois anos eu, eu me arrisco a dizer que ele vai seguir o mesmo caminho do Jonathan Taylor até.
1: Se oh. cair um raio na cabeça dele, esse cara vira um novo Barry Sanders, cara, pronto. Vira um super é. choque.
0: Eu, eu, quando, quando o Piaxi falou, se cair um raio na cabeça, ele vira o um novo Barry, eu jurei que ele tava fazendo uma referência ao Barry Allen da Flash, da DC da e ele me larga o Barry Sanders. Incrível. Uh, vamos para o Game of the Week, então? E não é simplesmente um jogo, não é simplesmente um game, é The Game, o maior jogo é, do norte do dos Estados Unidos. Para muita gente, a maior rivalidade da história da NFL, da NFL, do College Football, perdão. Ohio State Buckeyes, Michigan Wolverines, time número 4 do país contra o time número 6. Quem ganhar aqui não apenas vai enfrentar o ganhador de Wisconsin e Minnesota na final da conferência, mas também fica... É muito próximo de garantir um lugarzinho lá no top 4 do ranking e, por consequência, no playoff nacional. E aí, o que a gente pode dizer desse jogo?
1: Não, só uma coisa que não é o vencedor de meio de Wisconsin Minnesota exatamente que estará. Porque se o Esconce perder e eu ganhar, a outra tá lá. Mas enfim... É, é, mas, que... mas,
0: é mas é que... É, sei lá, é meio complicadinho isso. Acontecer.
1: Não, não, vamos ser rápidos aqui, né? Cara, The Game, né, cara? Esse só não é o jogo que eu mais estou hypado pra ver nesse fim de semana, porque eu sou o torcedor de Wisconsin e tô esperando muito de ver o Wisconsin aí numa final de Big Ten depois de tanto tempo, né, cara? Só que, cara, como eu tô hypado pra ver esse jogo? Porque eu já falei aqui do amor que eu tenho pela, pelo ataque de Ohio State, como eu vejo esse ataque sendo elétrico nesse jogo em todos os minutos que estiver em campo, cara. Só que a defesa de Michigan e também a energia que já existe em torno desse jogo é um negócio que você se arrepia de ver, cara. Você vê vídeo lá de 2013, cara, que os caras não vestiaram antes de entrar em campo pro começo do jogo já tava se matando. Então, cara, é uma energia que passa que qualquer torcedor de qualquer lugar do mundo, qualquer espectador, qualquer apreciador de qualquer esporte, não especificamente futebol americano, fica arrepiado, cara, é uma coisa incrível, o que traz pra dentro de campo isso faz toda a diferença, no, no, se, os, se, os dois, se os dois times fossem pacíficos, o jogo seria diferente, mas quando os dois times são elétricos, enérgicos, entram em campo querendo um matar o outro com os dentes, cara, fica outra coisa, esse jogo vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso, eu espero aqui uma vitória de Ohio State, eu quero muito uma vitória de Ohio State aqui, cara. Só que se o Michigan ganhar, eu fico até feliz. E de ser uma coisa esperada, porque Michigan merece. Michigan tá numa temporada que a gente não viu uma Michigan tão boa assim há muito tempo. Então eu cravo aqui, cara, um ataque. O ataque do High State vai ganhar esse jogo. Assim como vai ganhar o um campeonato nacional nesse ano aqui, pra me cobrar na segunda, segunda-feira de janeiro. E, cara, é 27 a 24 pro High State. Com o Michigan dando muito trabalho, porque o Michigan vai jogar muito bem também.
0: Só quero deixar registrado uma coisa. Acabamos de descobrir que o Luiz Soares joga é, college football, né? Porque o Pinhacho falou que os dois vão com os dentes pra ganhar o jogo. É, e só pra constar, o vestiário de As Michigan...
2: Essa foi né? horrível, Pinho, essa foi horrível.
0: O vestiário de Michigan é, tem lá um, um negócio motivacional, não sei se é um pôster, o que, que é, que diz assim, o que você fez para ganhar de Ohio State hoje? Este é o clima do The Game. Fala, Nicolas.
3: Bom, e aí, né, seguindo esse, esse pôster aí... Eu acho que nada, né? Porque nos últimos <risos> 3.649 dias que Michigan não bate o High State e vai continuar sem bater. Essa, esse é meu palpite pra esse jogo.
0: Eu tô
2: como, eu sou, como esse aqui é um programa de família, então vou ter que alterar aqui. Mas se me permitem ser um empata soda desse jogo, eu acho que é um jogo muito ruim no sentido de competitividade. Pra mim, o High State ganha 17 pontos. É, eu acho que, usando a, a fórmula do Jorge, né, Michigan State ganhou de... Michigan e Ohio State enfiou um saco no Michigan State, então vai ser uma surra. Mas eu acho que tipo, o ataque de, de Ohio State é muito forte, é, o ataque de Michigan não é tão forte assim, é, no quesito que tem um, um, um Kenneth Walker. E a defesa de Michigan tem um, um pouco de problema, eu acho que é uma defesa que é muito passiva em alguns momentos então para mim o High State vai pontuar muito que vai conseguir fazer seus pontos mas não vai conseguir acompanhar o ritmo de High State e então, o jogo vai estar mais ou menos encaminhado assim no faltando 8 minutos, 9 minutos para acabar o terceiro quarto então peço perdão ao ouvinte mas é a minha opinião
0: só um detalhe que, é, que eu acho que é importante a gente comentar aqui é, algumas semanas atrás a gente falou que se a LSU ganhasse de Alabama a gente ia entrar no programa cantando The Eye of the Tiger né? vamos fazer uma então os quatro aqui foram de Ohio State. Se Michigan ganhar, a gente abre o programa da, da, da próxima semana, cantando Mr. Brightside.
1: Rapidamente aqui, pra, só pra a gente, a gente acabar aqui. Texas, A&M, LSU, Oklahoma e Oklahoma State, Wisconsin e Minnesota, Nicholas.
3: Rapaz, uh, Texas, A&M, uh, Oklahoma State, Obrigado. Wisconsin e Ohio State. Obrigado, obrigado.
0: Bom, vamos, vamos encerrar aqui o programa, então. a dia já tá batendo uma hora de gravação. Agradecendo aqui mais uma vez a todo mundo. É, a gente encerra aqui o programa com The Victor's Fight Song de Michigan, Movrants. E já deixando registrado: se Michigan ganhar, a gente abre o próximo programa cantando Mr. Brightside, porque ninguém acreditou é nessa possibilidade. para todo mundo, uma excelente manhã, tarde, de noite, madrugada, quando você estiver ouvindo isso daqui. Não esqueçam, quinta e sexta rodada de Thanksgiving, tanto no college quanto na NFL, tem muito jogo de futebol americano na TV, no Star Plus, nos links, onde você quiser, pra acompanhar. E até a próxima.